0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt.
1: Guten Morgen aus Mainz.
0: Guten Morgen aus Frankfurt. Und, ja. <lacht> Wir haben einen Gast heute. Tatsächlich den ersten Gastauftritt hier bei uns ähm, lag eigentlich hauptsächlich daran, dass hier viel zu viel Bro-Science und Laiengespräche geführt werden. Wir haben uns gestern eigentlich ziemlich spontan gedacht, dass es ja mal hilfreich wäre, vor allem für ein bestimmtes Thema, aber auch generell so für die aktuelle Situation, einen Experten für die Psychologie einzuladen und äh, ja, willkommen, erster Gastauftritt. Du
2: ähm, kannst ja kurz sagen, wie der Name und so ist. Ja, ähm, Florian hier, äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ähm, ist natürlich schön, wenn man mit als Experte der Psychologie äh, eingeleitet wird. Ich werde auf jeden <lacht> Fall mein Bestes geben. <lacht> Was hast du dir denn gedacht, äh, als du jetzt hier in diesen
0: Podcast gekommen bist?
2: Äh, ja, dass ich es auf jeden Fall ganz spannend finde, ähm, dass ihr einen, einen Podcast äh, aufnehmt und ja so ein bisschen über verschiedene äh, Themen spricht und ja, bin ganz gespannt, ähm, über welche Themen wir dann heute sprechen und wo ihr auf meine psychologische Expertise hofft.
0: Ähm, wir haben, Fred, vielleicht kannst du auch noch mal auf seiner Sicht das sagen, aber meine Meinung war, dass wir gestern darüber gesprochen haben, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so Ausgangssperren verhängt und eigentlich ja auch die Freiheit von, ich sag mal, der Bevölkerung so ein bisschen einschränkt, dann finde ich es zum Beispiel relativ kritisch, wenn man dann, wenn man vor die Tür tritt oder, oder irgendwie nicht mehr raus darf oder gewisse Sachen macht, zum Beispiel in Gruppen sich irgendwie versammelt oder so, dass man dann bestraft wird auch noch vom Staat. Und äh, ich habe gemeint, vielleicht gibt es da andere Wege, ähm, die vielleicht auch psychologisch sinnvoller wären, wie man zum Beispiel durch Motivation oder oder sonst irgendwie sowas besser in den Griff bekommen könnte, außer mit Strafen. Und dann war so die Frage, wie, wie wirken sich denn Strafen psychologisch auch aus und gibt es da nicht eine bessere Methode?
1: Genau, also, vielleicht nochmal für dich als Einführung, Flo. Ähm, wir hatten gestern das Thema, dass ein Freund von mir aus den Niederlanden, ähm, die haben ja sozusagen neue Strafen eingeführt, oder? also auch Strafen, aber auch mit Beschränkungen. Nämlich zum einen dass äh, alle Veranstaltungen, sozusagen so Massenveranstaltungen, über 100 Leute ähm, wurden bis 1. Juni abgesagt. Und die zweite Strafe ist, dass wenn man nach draußen geht, ähm, egal ob mit Partner oder mit Mitbewohner oder wie auch immer, man darf immer nur eineinhalb Meter voneinander entfernt stehen und man darf auch nicht Händchen halten oder sich küssen in der Öffentlichkeit, sonst gibt es bis zu 4.000 Euro Strafe. Und da haben wir gestern darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist, und ich habe halt gemeint, so, naja, also ich finde eine bestimmte Möglichkeit, Leute zu bestrafen, schon auch gut, aber, also wenn sie es nicht verstehen, aber mani meinte, die Frage ist, muss man denn immer bestrafen oder kann man es nicht irgendwie anders umsetzen? Und da sind wir drauf gekommen, dass wir uns dazu vielleicht einen Gast einladen.
2: Ja, ja klar, gerne. Also, ähm, ich kann ja vielleicht einfach mal so ein bisschen anfangen, was, was ich dazu denke oder was es dazu vielleicht als Hintergrund gibt. Ähm, also generell würden wir ja sagen, dass es bestimmte Maßnahmen braucht, damit sich die Situation aktuell bessert. Deswegen wünscht sich der Staat oder wir uns alle, dass es ja bestimmte Regeln befolgt werden. Darüber sind wir uns ja vielleicht erstmal einig, oder? Also das wäre jetzt sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir ja überhaupt darüber reden können. Ja, absolut. Genau, so, dann gibt es natürlich ähm, die Möglichkeit, also prinzipiell äh, möchte man ja, dass eine, ein bestimmtes Verhalten häufiger gezeigt wird oder ein anderes Verhalten weniger häufiger gezeigt wird. Das ist also eigentlich so das, was man in der Psychologie unter dem Begriff oder Konditionierung oder Lernen, also operante Konditionierung, versteht. Und ähm, im Prinzip gibt es da eben verschiedene Möglichkeiten, nämlich die Verstärkung, also dass man einen positiven Reiz hinzufügt, für irgendwas belohnt wird. Wenn du mal deine Hausaufgaben gemacht hast, dann kriegst du nice <lacht> Oder Leckerli, genau, so ein richtig schönes Leckerli. Ähm, oder ähm, es gibt halt die Möglichkeit, das Ganze über Bestrafung zu machen. Ähm, bei der Bestrafung ist es so, dass ein, ein bestimmtes Verhalten eben nicht mehr so häufig gezeigt werden soll. Also in unserem Fall jetzt ähm, sollst du eben nicht rausgehen und dich in Gruppen zu 15 zum Grillen treffen und du kriegst eine Bestrafung, was weiß ich, musst 1500 Euro zahlen oder wie in den Niederlanden sogar noch drastischer, dass du nicht mal zu zweit irgendwie rausgehen darfst ähm, und die der Gedanke ist eben dahinter, dass dann dieses Verhalten eben nicht mehr so häufig auftritt. Das ist jetzt mal das Erste. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie effektiv ist das Ganze. Das ist ja so ein bisschen das, wo worauf eure Frage abgezielt hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, da wird sich, glaube ich, auch immer noch drüber gestritten, inwiefern das ähm, sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Es gibt so ein paar Faktoren, die natürlich, sage ich mal, dazu beitragen, dass vielleicht auch eine Bestrafung wirkungsvoller ist. Das ist zum einen die Intensität, also es sollte nicht zu gering sein. Also wenn ich jetzt sage, wenn irgendwie zehn Leute draußen sind, dann muss jeder von denen 1 Euro zahlen, dann ist es vermutlich nicht hoch genug, als dass es dazu führen würde, dass das Verhalten dann nicht mehr ausgeführt wird. Was anderes, was noch ganz wichtig ist, ist, dass es möglichst unmittelbar darauf erfolgen sollte. Also du solltest die Strafe gleich bekommen und nicht vier Wochen später. Ähm,
0: ja, ich will mein Leckerli
2: direkt haben und weiß ja nicht, wofür ich mein Leckerli bekommen habe eigentlich. Exakt, ne? So ist es, genau. Also wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast und dir wird ein Leckerli versprochen und du kriegst das drei Wochen später, dann funktioniert diese Verknüpfung nicht mehr und äh, dann ist das sozusagen nicht so optimal. Und genauso ist es bei der Bestrafung eben auch. Ja. Und eigentlich ist sie sogar dann noch besser, die Bestrafung, wenn es auch gleichzeitig eine Handlungsalternative gibt. Also, wenn du nicht nur für irgendwas bestraft wirst, wo du eigentlich gar keine Alternative hast, sondern wenn es eben noch was anderes gibt, wenn dir noch ein anderer Handlungsweg aufgezeigt wird.
0: Die Alternative ist halt, zu Hause zu bleiben. Richtig. Oder halt wirklich diese eineinhalb Meter Abstand einzuhalten oder so. Genau.
2: Richtig. Ähm, es gibt aber natürlich auch so ein paar Nachteile von Bestrafung. Also klar löst es auch irgendwie erstmal bei einem vielleicht ähm, Wut oder Unverständnis aus oder Aggression ähm, Und es, was natürlich auch immer so ein Problem ist, ist, dass natürlich auch sofort versucht wird, diese Bestrafung zu vermeiden. Das heißt, man trifft sich halt dann heimlich oder man macht es nicht so öffentlich oder man versucht irgendwie die Polizei zu umgehen. Oder genau, also das ist noch so ein zweites Problem, das eben bei der Bestrafung ähm, dann auftreten kann.
0: Ja, das heißt, die Nachhaltigkeit wird dann auch so ein bisschen in Frage gestellt eigentlich, ne? wenn, ich, wenn sich die Leute dann halt heimlich treffen oder so. Ich meine, die, diese ganzen Corona-Partys waren ja auch eigentlich Sachen, die teilweise heimlich gemacht wurden. Wenn du es halt draußen dann irgendwie bestrafen kannst, dann treffen sich die Leute halt mit 15 Leuten irgendwo drin, dann ist es auch schwierig. Das halt mir das ne? doch vom
1: Staat nicht vorschreiben.
2: Ja, Also
1: genau. Die Art und Weise.
2: Richtig. Ähm, also wenn man jetzt überlegt, sozusagen, was könnte denn effektiver sein als Bestrafung, also ich meine, dass es irgendwie Konsequenzen haben muss, das Verhalten, das gezeigt wird, das ist klar. Also Bestrafung ist an und für sich jetzt vermutlich unvermeidbar äh, in dem Sinne. Ähm, es könnte, Man könnte halt auch überlegen, was gibt es vielleicht zusätzlich für Strategien noch, die vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger sind. Und ähm, das wird zumindest ja, glaube ich, auch schon versucht. Also was man natürlich auch sagen kann, ist, dass man an die sogenannte Selbstwirksamkeit der, der Leute ähm, appelliert. Oder versucht, die anzusprechen und ähm, mit dem Begriff können wahrscheinlich die, die Nicht-Psychologen nichts anfangen. Also das ist so das eigene Gefühl, dass man auch äh, schwierige Situationen alleine meistern kann oder dass man die aus eigener Kraft ähm, sozusagen packen kann. Ähm, das sagt noch nichts darüber aus, ob man es wirklich kann, sondern das ist einfach nur das persönliche Gefühl, ob man die Überzeugung hat, dass man es prinzipiell schafft. Das ist eine ganz wichtige... Dass man irgendwie
0: dass man Einfluss drauf hat oder irgendwie selber was beisteuern kann. Genau,
2: also wenn jetzt, wenn wir das, das Beispiel jetzt zum Beispiel jetzt machen irgendwie aus Rauchen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören und äh, ich habe eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, dann traue ich mir selber zu, dass ich es auch schaffe, mit dem Rauchen aufzuhören. Ob ich es dann tatsächlich schaffe, steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber es ist erstmal so das, was ich mir persönlich zutraue. Und bei Personen, die eben eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung haben, sagen sie so, ja, ich schaffe das eben eh nicht mehr, brauchen aufzuhören, ich bin dafür zu schwach, äh, das halte ich nicht durch, genau. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Größe so in der Psychologie und auch wenn es um, um, um Verhalten geht, weil man eben gefunden hat, dass das einen großen Einfluss darauf hat, wie Personen sich verhalten. Und ähm, es, es kann eben von Vorteil sein, wenn man eben Personen es sozusagen ja, schafft nahezubringen, dass sie es schaffen, jetzt auch mal ein paar Tage sich an die Regeln zu halten, zu Hause zu bleiben, dass sie diese Maßnahmen umsetzen können, die gefordert sind. Und da gibt es verschiedene Quellen, wie man diese Selbstwirksamkeit stärken kann.
1: Aber glaubst du, das sind zum Beispiel auch sowas wie eben sozialer Druck durch, keine Ahnung, Instagram-Kampagnen oder Facebook so, stay the fuck at home oder stay home und irgendwie wir liefern das alles, was du haben möchtest, dass sowas auch dazu beiträgt? Oder ist das eher für dich dann so, ja, okay, das geht eigentlich eher nur um die, um die Geschäfte, um die, um die Einzelhändler sozusagen?
2: Ähm, nee, also ich glaube, soziale Normen spielen auch eine ganz große ähm, Rolle. Also das ist tatsächlich auch was, ähm, was in diese Richtung geht. Also das ist dann so ein bisschen auch, also zum einen ist es, glaube ich, gerade bei Influencern oder Leuten jetzt auf Instagram ähm, so ein bisschen Modell Modelllernen. Also Modelllernen funktioniert so, ich, ich schaue jemandem zu und ähm, lerne dann sozusagen die Tätigkeit. Also ich weiß nicht, wenn man sich ein youtube tutorial anguckt und dann versucht, es selber zu machen. Und was dabei eben eine Rolle spielt oder wodurch das beeinflusst ist, wie sympathisch man die Person findet oder, ja, wie attraktiv jetzt in, in Anführungsstrichen, also nicht äh, körperlich oder physisch attraktiv, sondern insgesamt, wie attraktiv man die, die Person beurteilt. Und das ist natürlich bei Influencern, glaube ich, in einem ganz großen Maß gegeben. Und wenn man sich das eben anguckt und weiß, okay, diese Personen bleiben jetzt zu Hause und befolgen die Maßnahmen, dann hat es, glaube ich, schon einen großen Einfluss. Theoretisch könnte man ja Influencer ich meine, sonst nutzt man Influencer, ich sag mal jetzt aus
0: Unternehmenssicht, um irgendwelche Produkte zu vertreiben. Eigentlich könnte man ja Influencer auch von der Bundesregierung jetzt nutzen, viel stärker dann äh, die Masse zu, äh, ein einzumassieren, die ganzen Themen, die irgendwie äh, wichtig sind im Sinne von bleibt zu Hause oder meide Partys oder so. Aber da habe ich jetzt... Zumindest jetzt, ich habe da persönlich noch nicht viel mitbekommen, dass zum Beispiel die Bundesregierung auf Influencer proaktiv zugeht. Aber das ist eigentlich eine ganz coole Idee.
1: Ja, beziehungsweise gar nicht auf Influencer zugehen, sondern was ich halt, oder was ich immer bekommen habe, ist zum einen, dass bei Spotify, Instagram und Facebook immer steht, bleib zu Hause. Und ich hatte schon mal Werbung auf Instagram. Aber halt nicht so über einen Influencer, sondern halt Werbung vom Bundesministerium für Gesundheit des Inneren. Ich weiß gar nicht, was es war. Aber jedenfalls, davon hatte ich auch Werbung. Wo es auch darum ging, bitte bleib zu Hause.
0: Ja, oder bitte geh Blut spenden oder ja, so. Genau. Klar, das kann man auch bei Instagram schalten. Aber dass man irgendwie Influencer jetzt aktiv nutzt, um die Leute irgendwie, das ist ja dann schon fast so ein bisschen auch manipulieren, ne? wenn jetzt die Bundesregierung da einsteigen würde, über Influencer versuchen, die Masse irgendwie zu steuern.
2: Also was ist ja, was ich zumindest mitbekommen habe, es gab ja eben diese Kampagne, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie betitelt wurde, eben Stay at Home so ähnlich. Da haben schon so ein paar, also ich würde jetzt nicht sagen Influencer, aber halt Person, Personen, aus der öffentlichen, aus der Öffentlichkeit mitgenommen, mitgemacht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Glüso oder der Klitschko hat irgendwie haben dann eben gepostet so ja wir sind dabei und wir bleiben zu Hause und haben irgendwie so ein kurzes Statement dazu abgegeben. Das geht im Prinzip in eine ähnliche Richtung. Aber, aber das war eher
0: vermutlich aus einem privaten Interesse heraus, oder? Nicht dass da jemand proaktiv die irgendwie eingeladen hat, da mitzuwirken, um deren Zuschauerschaft irgendwie abzuholen, kann ich mir zumindest vorstellen.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also inwiefern die Bundesregierung Kontakte zu den, zu den Personen hält oder die dann aktiv anschreibt, das kann ich dir nicht sagen. Oder ob die proaktiv von sich gesagt haben, so ich mache dann mit und ähm, ich gebe da meine Stimme dafür für her.
1: Aber oh, der Flo ist ja auch der Flo ist ja auch kein äh, Experte für Politik sondern für Psychologie.
2: Richtig. Richtig.
1: Aber vielleicht wäre er auch ein Experte
0: für äh, Social Media und ja. äh, Influencer. Weiß ich ja nicht genau, wie, wie gut sein Instagram Profil gepflegt ist. Ähm, gar
2: nicht gut, weil ich keinen habe. <lacht> ah. <Ja. lacht> aber die Influencer hat er schon mal gehabt. Die Influencer genau. <lacht>
1: Dieser Witz ist so flach. Ich weiß. Aber ich
2: da, Junge,
0: <lacht> da können wir vielleicht in drei Jahren nochmal drüber reden, wenn die nächste Influencerwelle über die Welt rollt. Ich weiß zu früh. Ähm, wie sieht man das dann aus psychologischer Sicht aktuell, wie so die, ich sag mal, die Maßnahmen irgendwie gehandelt werden? Siehst du da irgendwelche Themen als extrem kritisch an oder würdest du nur sagen, das ist schon alles gut gemanagt, nur ich sage mal, so Sachen wie Homeoffice und so, seid halt generell eine Sache, wo jeder erstmal mit klarkommen muss? Oder wie siehst du das
2: aus psychologischer Sicht aktuell? Naja, also ich meine, erstmal sind das ja alles, ähm, sage ich mal, Maßnahmen, die aus einer medizinischen Perspektive kommen. Da kann man jetzt auch als Psychologe erstmal nicht so viel drüber sagen. Wenn die Maßnahmen so notwendig sind, dann sind sie so notwendig. Wo es dann halt eher darum geht, dass vielleicht, wie die Maßnahmen ausgestaltet sind. Und ich meine, klar, wenn jetzt alle Leute zu Hause sein müssen, dann, dann ist es erstmal so, aber natürlich macht es unter Umständen schon was mit mit den Personen. Also es ist natürlich eine zusätzliche Belastung. Ich meine, man weiß noch nicht so genau, was dieses Virus ist. Es ist viel Ungewissheit dabei. Ähm, man arbeitet plötzlich von zu Hause. Viele müssen ihre auf ihre Kinder aufpassen. Ähm, viele haben vielleicht ähm, ja, auch finanzielle Sorgen, weil es nicht ganz klar ist, wie es mit dem Job weitergeht. Da kommen also plötzlich auf einmal viele Stressoren ähm, gleichzeitig auf einen ein. Und... Ähm, parallel dazu fallen aber vielleicht auch viele Ressourcen oder so weg. Ne? Also ich kann mich jetzt dann nicht mehr mit meinen Freunden irgendwie abends als Ausgleich treffen. Sport im Fitnessstudio kann ich nicht mehr machen. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht insgesamt weniger soziale Kontakte. Ähm, ich habe keine Erfolgserlebnisse mehr, weil ich jetzt aktuell keinen Job mehr habe. Also da, da kommt schon, glaube ich, viel auf einen zu, was was erstmal gar nicht so trivial ist, vor allen Dingen nicht, wenn in der Kombination, wenn alle diese Sachen auf einmal auf einen zukommen.
0: kleiner kleine, kleine Fanfrage nebenbei. Wie stark ist denn dein Fitness? Besuch eingebrochen.
2: <lacht> das ist eine tatsächlich eine lustige Frage. Er konnte, konnte ja gar nicht einbrechen, aber ähm, es gibt tatsächlich Ich es jetzt den Nutzt, äh, um zu Hause einfach anzufangen und Sachen zu machen und äh, versuche da jetzt regelmäßig dabei zu bleiben. Bist du denn noch angemeldet beim Fitness? Ich bin noch angemeldet, ja. Ich habe aber die Mail bekommen, dass ähm, sozusagen die ausgefallene Zeit einfach hinten angehängt wird. Also selbst wenn ich dann direkt danach kündigen würde, hätte ich dann eben noch, je nachdem wie lange die Zeit jetzt ist, dass das Fitnessstudio wieder aufmacht, dementsprechend noch die Monate dann gratis sozusagen.
0: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich gekündigt, weil ich mir glaube oder weil ich denke, dass die nächsten zwei Monate eh erstmal nichts passieren wird und irgendwie den Sommer über werde ich dann vielleicht eh einfach mal äh, anderweitig meinen Sport nur betreiben und äh, fange dann vielleicht wieder im Richtung Herbst oder Winter an. Weil ich hatte sogar das Fitnessstudio gefragt, ob man irgendwie einfach mal jetzt so drei Monate pausieren könnte, weil eigentlich kannst du es maximal für einen Monat. Das haben sie aber nicht ganz angeboten. Ich wurde die Woche dann mal angerufen, weil ich meine Kündigung eingereicht hatte. Und da haben sie mir eben auch so zwei Optionen genannt. Entweder sie zahlen mir das Geld irgendwann wieder zurück für die Zeit, wo ich jetzt nicht trainieren kann. Oder sie stellen mir die Zeit, die ich jetzt nicht trainieren kann, hinten an den Vertrag an. Und ich kann es natürlich aus deren Sicht auch verstehen, weil sie natürlich auch erstmal äh, die Liquidität irgendwie weiterhin schaffen müssen oder bereitstellen müssen. Und äh, ja, deswegen kann ich verstehen, dass sie jetzt einfach das Cash brauchen die nächsten ein, zwei, drei Monate. Wenn es alle wegbrechen würden, wäre es wahrscheinlich schwierig. Und ähm, ja, aber ich glaube, dass ich einfach kündigen werde, um ehrlich zu sein.
1: Also das hatten wir ja auch schon, das ja das Thema Cashflow maximieren. Ähm, und gerade jetzt in den Sommermonaten kann man ja auch Workouts oder... Laufen gehen, sehr gut draußen machen, auch wenn das Wetter dann schön ist oder schöner ist. Und ähm, ich glaube, dass, also ich merke das jetzt gerade, wie, wie, wie geil das eigentlich ist, nachmittags, wenn man halt nicht arbeitet oder beziehungsweise von zu Hause arbeitet, kann man sich ja besser einteilen, ähm, dass man halt einfach irgendwie 15 Uhr, wenn bei uns auf der Terrasse hier hinten noch Sonne ist, dass man einfach Sport macht. Und das ist einfach total befriedigend. Also es ist total geil, in der Sonne zu liegen. Es ist total schön. Ähm, sich da auch irgendwie so ein bisschen zu quälen und dann weiß man, ah cool, jetzt habe ich das schon gemacht. Also.
0: Das ist ein gutes, gutes Stichwort. Ähm, was seht ihr denn positiv daran, im Homeoffice zu sein? Weil ich meine, man, man quatscht irgendwie viel in letzter Zeit, was alles nervt und so, aber äh, ich muss sagen, es gibt auch ein paar positive Aspekte, die ich da rausziehe.
2: Also ich glaube, ich kann mich da dem anschließen, was der Fred auch schon gesagt hat, einfach, dass man sich die Zeit halt sehr souverän einteilen kann und wenn es dann eben gerade mal schönes Wetter ist draußen, dann geht man halt eine Runde laufen und ähm, setzt sich danach wieder hin. Also das ähm, genieße ich schon sehr, also auch insgesamt, dass der Arbeitsweg halt wegfällt. ich, dass ich mit der s bahn gefahren bin, waren es dann doch immer mindestens eineinhalb Stunden am Tag und die hast du halt jetzt on top und damit kannst du halt schon mal easy irgendwie Sport machen oder meditieren oder lesen oder sonst irgendwas noch machen und hast du das Gefühl, du hast schon was für dich gemacht. Klar kann man das zum Teil auch in der S-Bahn machen, aber es ist halt ein ganz, anderes, ein ganz anderer Kontext dann.
0: Ja, sehe ich nämlich genauso. Ähm, Arbeitsweg sparen, für manche Leute, das ist halt auch ein Riesending. Ne? Also für ma manche Leute fahren ja auch irgendwie pro Strecke eine Stunde oder so. Ich meine, bei mir ist es jetzt relativ entspannt. Mit dem Auto brauche ich so 15 bis 20 Minuten, mit der S-Bahn wahrscheinlich eher eine Dreiviertelstunde. Ähm, ja, abgesehen davon, dass du halt irgendwie keine Leute triffst, was halt ein bisschen komisch ist, äh, Finde ich aber auch eigentlich gar nicht so schlecht. Und vor allem, wenn du irgendwie den ganzen Tag auch in Meetings hängst, was du auch teilweise natürlich irgendwie im Büro machen würdest. Ich muss schon sagen, ähm, ich meine, abgesehen davon, dass solche Meetings teilweise richtig unproduktiv sind, ähm, wenn man aber irgendwie drin sein muss und es irgendwie eben so läuft, dann kann man halt zu Hause auch währenddessen teilweise noch andere Sachen nebenbei machen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe zum Beispiel... Ich meine, das hat jeder schon gemacht, irgendwie ein bisschen so eine Telco drin, dann kannst du noch nebenbei so ein bisschen abspülen oder irgendwie die Küche aufräumen. Oder jetzt, wenn wir irgendwie Teammeetings haben, wenn wir eh nur, ich sag mal, über über teaminterne Sachen sprechen, ohne jetzt irgendwie inhaltlich da was präsentieren zu müssen, dann kannst du halt auch irgendwie währenddessen spazieren gehen draußen, was halt auch nicht verwerflich ist oder so. Es macht einfach Sinn, wenn du dann irgendwie die Zeit nutzt und nicht irgendwie, am Tisch jetzt unbedingt hockst und musst eh nur reden, dann kannst du auch draußen spazieren, vor allem wenn die Sonne halt irgendwie scheint und so.
1: Ja, also ganz spannend, ich hatte das ja ähm, hatte ich dir im Dezember, glaube ich, auch mal geschickt, ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Also ich bin auch der Meinung, dass gerade wenn man, wenn man zuhört, dann geht es mir so, ich muss dann irgendwie noch was, was machen so und die letzten zwei Tage habe ich dann beim Zuhören oft noch so Schrank ausgeräumt wo, wo man halt einfach nicht nachdenken muss, wo man einfach nur sagen muss so, okay, ich räume das mal aus, ich mache das mal sauber und räume das wieder ein. Aber ich habe im Dezember mit jemandem gesprochen, der halt wirklich nur Homeoffice macht und der auch im Winter wirklich immer ins, ins Warme fliegt, also in dem Fall nach Thailand. Und er sagt halt, er hat gesagt, das ist alles Ablenkung und dass man sich da nicht zu 100% fokussieren kann. Und der auch sehr stark darauf plädiert hat, eben zu sagen so, ja, Homeoffice ist da schön und gut, aber im Homeoffice... Ähm, mache ich keine Wäsche, im Homeoffice nehme ich keine Pakete an, sondern ich arbeite ja, das würde ich auf Arbeit ja auch nicht machen. Und da sind wir ziemlich stark ins Diskutieren gekommen und finde das irgendwie, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite denke ich mir so, ja, stimmt und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja okay, sehe ich aber auch irgendwie anders. Also mir hilft es teilweise, aber man muss schon sagen, es nimmt dann auch schon ein bisschen Aufmerksamkeit weg und wenn man jetzt zum Beispiel den, den, den anderen sozusagen nicht seine, ähm, sein Gesicht zeigt und die Kamera ausmacht, weil das macht man ja dann meistens, dann finde ich es auch irgendwie unhöflich, weil man steht ja auch nicht einfach auf, wenn man in einem Meeting oder in einem Gespräch ist und äh, läuft dann einfach raus und hört auf Kopfhörern weiter.
0: Ja, das finde ich, muss man differenziert betrachten. Wenn ich jetzt, wie gesagt, inhaltlich an einem Thema gerade arbeite, dann würde ich auch nicht irgendwas nebenbei machen, wenn ich aber so Runden habe, wo ich irgendwie mit acht Leuten oder so in einem Meeting drin bin und jeder präsentiert da gerade irgendwas, ähm, dann kommt es ganz auf das Thema drauf an, ob ich jetzt da, äh, ob das ein Thema ist, was ich gut kenne, wo ich mich nicht groß reindenken muss. Wenn ich natürlich da meinen mein Grips richtig anstrengen muss, dann höre ich da natürlich eher zu 100% zu. Ähm, wenn es jetzt aber gerade ein Thema ist, was ich schon kenne und wo ich jetzt gar nichts beitragen kann oder muss oder auch nebenbei zuhören kann, dann kann ich auch was nebenbei machen. Das denke ich mir aber im Büro auch oft so. Nur da bist du halt dann irgendwie physisch gefesselt, dass du halt da gerade sitzen musst und es äh, ist halt auch un unhöflich dann, das sind dann so die Themen, wo dann Leute auch einfach ihren Laptop aufschlagen oder am Handy rummachen oder so, und wenn halt so Meetings äh, irgendwie nicht so interessant sind oder nicht effizient gestaltet sind, dann machst du etwas halt nebenbei und das liegt aber eher an der Art des Meetings oder an der Art oder Inhalt, was halt besprochen wird. Ich glaube, es ist egal, ob ich im Homeoffice bin oder nicht.
2: Also, ich glaube, ja, es kommt wahrscheinlich so, wie, wie Manni sagt, so ein bisschen drauf an. Ähm, prinzipiell ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn man sich auch einfach jetzt im Homeoffice weiterhin sein, seinen Tag gut strukturiert, wenn man die Arbeitsabläufe auch irgendwie so verändert, wie man es vielleicht auch auf der Arbeit machen würde und nicht eben ja, alle zwei Minuten zum Kühlschrank rennt. Aber auf der anderen Seite kann man, glaube ich, jetzt auch gut durchaus das nutzen, dass man eben jetzt parallel vielleicht ein bisschen mehr Sachen vereinen kann, die Waschmaschine noch anstellen kann und dann läuft sie halt schon mal. Also... Ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängig, genau, wie, wie stark ist man involviert in ein Thema, wie, wie, wie stark auch, braucht es jetzt wirklich die Konzentration oder ist man eher der stille Zuhörer? Ja, sehe ich auch so. Ähm,
0: was seht ihr denn als, oder was habt ihr denn so gelernt in den letzten ein, zwei Wochen, unabhängig jetzt vom Homeoffice oder so, oder vielleicht auch, ja, vielleicht auch in der Homeoffice-Situation, was ihr für wichtig empfindet, dass irgendwie, dass ihr das auch alles gut managt also ich habe zum Beispiel für mich erkannt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dieses Kanban-Board, was ich habe, gibt halt schon so ein bisschen Struktur und hilft, weil du irgendwie deine Aufgaben einfach mal, ich sag mal, auch, auch grafisch irgendwie strukturieren kannst, weil du sie irgendwie so an der, an der Wand kleben hast und immer so siehst, was du erledigt hast und was noch zu tun ist. Das habe ich zum Beispiel als mega äh, wertig empfunden.
1: Also bei mir... Das ist zum einen einfach mal neue Sichtweisen, so wie man seinen Tag auch strukturieren kann. Oder zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, dass ich jetzt anfange, hier einfach wieder Sachen auszusortieren. In, irgendwie dachte ich so, ich habe schon einen linden Haushalt und habe nicht, nicht viel Zeug, aber habe halt doch schon wieder eine ganze Umzugskiste voll Papier rausgetragen. Ähm, und zum anderen, ich habe so eine kleine Kommode, auch die habe ich ausgeräumt und dachte, ja, das ist halt eine kleine Kommode, da ist ja nicht viel drinne. Und habe da gestern auch ungefähr die Hälfte der Kommode doch nochmal weggetan, weil es irgendwie unnütz war. Und da irgendwie auch nochmal so das Learning für mich, so doch regelmäßig einfach nochmal seinen Haushalt zu überprüfen. Und brauche ich das denn wirklich? Oder habe ich das jetzt nur, weil es gerade in den Schrank passt? Und zum anderen so dieses dieses, dieses Thema, du ähm, hast das ist kanban Board angesprochen, es gibt doch viele Möglichkeiten, die man optimieren kann in seinem Leben. Und man schaut halt, glaube ich, wenn man so im Alltag ist, da weniger drauf, sondern nimmt es halt als gegeben hin, reisen, essen gehen, trinken gehen mit Freunden, etc., etc. Und ich glaube, dass das ähm, dass das irgendwie ganz gut ist und ich glaube auch, dass jetzt die Zeit, natürlich, wenn das jetzt sechs Monate andauert mit Kurzarbeit, 100%, dann klar kann es irgendwann zum einen langweilig werden, wenn man sich nicht genug strukturiert und zum anderen ähm, vielleicht auch ja ein Thema, aber ich glaube, dass das von Zeit zu Zeit vielleicht sogar ganz gut tut. Oder was meint unser Psychologe dazu?
2: Ja, also ich gehe ja mit euch mit, also vielleicht auch erstmal noch, um, um Mannis Frage zu beantworten, was was ich so positiv sehe oder was was ähm, vielleicht wichtig ist oder was ich gelernt habe. Ähm, ist, glaube ich, auch ganz stark das Thema Struktur, also dass man halt eben weiterhin, sage ich mal, zu einer geregelten Zeit aufsteht, sich irgendwie fertig macht und sich dann an seinen Schreibtisch setzt und ähm, versucht so eine Tagesstruktur zu etablieren, irgendwie zu ähnlichen Mittagszeiten ist und so. Das finde ich hilft mir zumindest sehr und darüber hinaus habe ich schon gemerkt, dass es echt auch wichtig ist, weiterhin halt möglichst viel zu kommunizieren auf allen möglichen Kanälen, weil ich glaube, es geht doch recht schnell, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man verliert den, den Anschluss oder so ein bisschen die Bindung dazu und das geht vielleicht auch gleich so ein bisschen auch ins Private über, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, dass es auch irgendwie gut tut, einfach mit Freunden mal irgendwie zu skypen und dann vielleicht auch mit Videos, sodass man sich auch wirklich sieht, ähm, dass das auch in so einer Zeit irgendwie sehr sehr hilfreich ist. Ähm, aber klar, also ich denke auch, vielleicht hilft es auch so, das ein oder andere jetzt auch mal wieder ins richtige Licht zu rücken oder so ein bisschen die Perspektive aufzuzeigen, was auch vielleicht wirklich richtig wichtig ist. Also oftmals ist man ja so in seinem seinem Alltagstrott und, und macht sich über alles mögliche Gedanken ähm, und so eine, so eine extreme Situation kann vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen helfen, das wieder ein bisschen einzuordnen. Das muss man sich halt dann auch vornehmen, dass man das dann, dann mitnimmt, wenn die Krise sozusagen vorbei ist.
0: So zu erden eigentlich, ne? so auf die wichtigen Themen des Lebens. Ganz wichtiges Thema. Ähm, wer von euch hat gerade eine Jogginghose an?
2: Ja, ich. Ich nicht. Ich habe brav eine Jeans an. Wie ist bei Flo? Brav ne Jeans an, habe ich. Ja. ja, sehr
0: gut. Ich habe heute auch schon geduscht und eine Jeans an. Man muss sagen, jetzt ist Viertel nach neun gerade. Ähm, aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zur Struktur dazu. Ähm, nicht, dass Fred jetzt hier der Harzfehler ist. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich habe auch so die letzten Tage gemerkt, manchmal habe ich so ein bisschen zu sehr gechillt. Und dann kommst du auch in so einen Chill-Modus rein, wenn du irgendwie äh, nur so an hast. Und äh, ja, ich versuche jetzt auch immer mal wieder, doch eine Jeans anzuziehen und nicht im, in der Jogginghose zu bleiben, weil sonst ist auch irgendwie so. Ähm, da kannst du schon sehr, sehr schnell verlottern, ne? Und ich glaube, glaub, wenn du echt irgendwie, wenn du in die Arbeit gehst, dann ziehst du auch keine Jogginghose an. Wobei, ich bin schon ein sehr großer Jogginghosen-Fan, ne? So ist nicht. Ähm, aber ich, ich ziehe jetzt zum Beispiel zu Hause kein Hemd an oder so. Aber so ein bisschen. Also, irgendwie geduscht sein, Zähne geputzt zu haben, mal vielleicht Haare machen auch. Also, es hört sich jetzt wirklich sehr basic an, aber äh, ich glaube, viele Leute lassen es echt so komplett äh, ja, oder halten es einfach komplett nicht mehr ein. Und dann, wenn du so dich selbst irgendwie so langsam äh, auch so vom, vom Anschein her verlottern lässt, dann, ich glaube, dann überträgt sich das auch auf deine Psyche, mhm. kann ich mir gut vorstellen.
2: Absolut, also da kann ich, ich bin auch großer großen fan aber ähm, ich finde auch, also ich glaube, das ist einfach irgendwie ganz wichtig und ich finde es auch so ein bisschen für die Trennung von, von Arbeit und Privat noch so ganz gut, ähm, wenn man jetzt irgendwie räumlich jetzt nicht schaffen kann, dass man ein eigenes Zimmer für, für ein Büro hat, dann ist das ja schon mal irgendwie nicht möglich, sondern man arbeitet dann da, wo man auch irgendwie ist, wo man im Wohnzimmer ist oder sonst irgendwie. Und dann kann man es zumindest vielleicht auch irgendwie so über die Klamotten so eine gewisse Trennung noch schaffen. So, ich bin jetzt irgendwie tagsüber am Arbeiten, da bin ich einigermaßen ordentlich angezogen. Und dann, wenn Feierabend ist, dann haue ich mich wieder in die Jogginghose und dann kann ich den Feierabend genießen. Das hilft so ein bisschen auch, um abzuschalten und damit sich das nicht so stark vermischt.
1: Ja, für mich ähm, ist es in der Tat ganz witzig, weil also ich habe auch einen Kumpel, der sagt, ich muss zu Hause, wenn ich zu Hause arbeite, ich muss mich morgens ganz normal fertig machen. Ähm, ich muss ein Hemd anziehen, ich muss mir die Hose anziehen, die ich auch auf Arbeit tragen würde. Ähm, lege Deo auf, Parfüm so wie immer, und dann bin ich auch im Arbeitsmodus. Und ich muss sagen, mir geht das gar nicht so. Also auch wenn ich äh, normal im Homeoffice war, also diese Kurzarbeitssituation noch nicht hatten, ähm, da ging mir das also. Ich habe einfach die Jogginghose angezogen und dann konnte ich ganz normal weiterarbeiten. Also ich finde
0: man muss dazu sagen, dass Fred auch auf der Arbeit weniger Deo und Parfüm trägt. <lacht>
1: Stimmt, ich mache das immer erst auf der Arbeit drauf. Ich mal ganz verlottert ins Büro und dann nutze ich meinen Schrank, wo alles drin ist und dann bin ich sozusagen Felix aus der Asche. <lacht> Spaß beiseite. Aber nee, komischerweise stört mich das gar nicht. Also ich kann in Jogginghose und auch im, im, im Sportshirt kann ich vor dem Laptop sitzen und genauso produktiv sein. Aber die Frage ist natürlich, ob man das auch über den längeren Zeitraum kann. ne? Weil irgendwie das mal zu machen, ist ja ganz, ganz, ganz... Äh Okay, so wenn man jetzt das nebenbei zu seinem normalen Alltag macht, aber es ist die Frage, wenn man das jetzt über mehrere Monate hätte, ob das dann einen Einfluss hat, ob das dann auch auf diese Psyche einwirkt.
0: Ähm, ich muss nur einen kleinen Fun-Fact noch hier reinschmeißen, weil du gerade meintest, Theo, vielleicht für Flo nur als Info, ich glaube, du hast die Story noch nicht gehört. Ähm, das war, glaube ich, letztes Jahr ein Karneval. <lacht> da war ich nämlich mit Fred unterwegs, haben wir gefeiert. Und dann hat er vorher die ganze Zeit irgendwelche hier so irgendwelche Wodka-Shots oder sowas mit so einer Pistole, da Leuten in den Mund gespritzt und äh, irgendwann kam ich zu ihm hin und habe wieder meinen Mund geöffnet weil <lacht> ich wollte, dass er mir da irgendwie so ein, irgendwie so ein Getränk da reingibt und äh, hat auf einmal so ein Deo-Spray in der Hand, ja, hat mir Deo in meinen Mund gesprüht Was hättest du in dieser Situation gemacht?
2: Ich kenne die Geschichte tatsächlich schon, <lacht> ich glaube ja, da, ähm, ah, okay. da, hätte ich, da hätte man sich die Hand schon, da muss, muss man sie schon zurückhalten, ja <lacht>
1: auf kritische, <lacht> kritische Situationen in, in unserer Freundschaft.
2: Ja, aber daran wächst man ja auch. Da hätte es echt eine Warte gegeben, ja, oder so eine Rückhand. Auf der anderen Seite war es ja auch eine Lektion okay. für dich, ne also man sollte selbst seinen engsten Freunden nicht blind den Mund aufmachen und vertrauen, ne?
0: Ja, <lacht> <lacht> man weiß nie, was, was einem da im Mund gespritzt wird, ne wolltest du damit sagen, so es, Ja,
1: ja. <lacht> Nee, ziemlich äh, ja, grenzwertig die ganze Sache, aber naja, so ist es nun mal gewesen. Ähm, nee, aber um noch mal darauf zurückzugehen, ähm, also glaubst du, also vielleicht auch noch mal an Flo, glaubst du, dass das einen Einfluss hat, ähm, ob man das über eine längere Zeit macht oder ob man das mal so zwischendurch quasi, ich sage jetzt einfach mal, einmal die Woche macht, wenn man so zu Hause sitzt mit Jogginghose und T-Shirt oder
2: Sportshirt? Also bestimmt. Also ich glaube, erstmal ist es wahrscheinlich auch nochmal so ein persönliches Ding. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, dem macht es weniger aus und der ein oder andere braucht es mehr, um sich einfach so ein bisschen mehr zu disziplinieren oder auch einfach um, vielleicht ist das halt für den einen oder anderen etwas, was ihm Struktur gibt, aber ich glaube, auf die Zeitdauer, je länger es geht, wird es natürlich umso deutlicher oder umso stärker und umso schwieriger vielleicht, sich dann zu motivieren oder eben nicht in diesen, wie Manni es gesagt hat, in diesen Chill-Modus zu verfallen, wenn man halt den ganzen Tag irgendwie verlottert in der, in der Jogginghose sitzt. Also ich glaube, je länger das Ganze geht, umso wichtiger ist es, dass man eben eine Struktur hat, dass man so gewisse Regeln hat, die man für sich selber irgendwie definiert, wie man an den Tag rangeht, ähm, weil sonst verliert sich das vielleicht auch so im Laufe der Zeit an und ähm, ähm, dann ist man vielleicht auch nicht mehr so produktiv und vielleicht auch nicht mehr so zufrieden und das ist dann vielleicht auch so eine Abwärtsspirale. Aber es ist bestimmt auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, wann dieser Zeitpunkt kommt. Also für den einen ist es okay, wenn er zwei Tage die Woche eben mit Jogginghose zu Hause sitzt und für den anderen ist es am ersten Tag schon eine Katastrophe, wenn er nicht sein Hemd und seine Krawatte angezogen hat.
1: Nee, aber das ist, ich finde das äh, eine relevante Frage, weil wie gesagt, ich sitze eigentlich, ich meine, wir sind jetzt zu Hause seit eineinhalb Arbeitswochen und also bin schon jeden Tag in der Jogginghose. Also deswegen einfach nur so die Frage, das hat mich jetzt einfach gerade wirklich beschäftigt. <lacht> stark. Ja, na, ich, also ich gehe halt, wenn ich, wenn ich rausgehe, dann ziehe ich mir halt eine Jeans oder eine Gino an und ähm, dann Ziehe ich auch einen Mantel an oder so, ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich zu Hause morgens sitze, ich meine, ich mache mein Frühstück, unsere Struktur ist irgendwie der Podcast, den wir jeden Morgen um 8.30 Uhr starten und deswegen einfach, es hat mich gerade beschäftigt, deswegen wollte ich es einfach nochmal wissen, ob das einen ja, Einfluss haben kann.
2: Hast du denn das Gefühl, dass es Einfluss auf dich hat? Das kannst du ja selber bei dir wahrscheinlich auch am besten feststellen.
1: Nö, also es hat jetzt irgendwie keinen Einfluss, aber deswegen ist ja die Frage, nur weil man das jetzt noch nicht merkt, kann ja sein, dass es dann trotzdem einen ein Thema werden kann.
0: Was ich bei mir merke, ähm, ich habe auch ein paar Tage schon in Jogginghose gechillt und oder ich sage mal nicht gechillt, aber in Jogginghose äh, gearbeitet und dadurch vielleicht sah ich auch ein bisschen chilliger aus. Ähm, ich habe für mich, für mich nur festgestellt, weil meine Freundin, die geht ja noch ins Büro und die zieht sich immer natürlich äh, in ihrem Bürooutfit an und wenn sie dann nach Hause kommt und ich denke mir so, aus ihrer Sicht, wenn ich nach Hause komme, war den ganzen Tag im Büro bin irgendwie schick angezogen, komme nach Hause und dann hängt da irgendwie so ein, so ein Chillmeister rum in seiner Jogginghose und ist so einem gammeligen T-Shirt und ungemachte Haare. Ähm, könnte, könnte ich mir auch sehr schwierig vorstellen, ähm, irgendwie da so eine Akzeptanz aufzubringen, äh, weil es halt schon sehr danach aussieht, dass er den ganzen Tag da rumgelungert hat. Und da habe ich mir auch so gedacht, nee, das kann ich nicht bringen, äh, Zumindest irgendwie fünf Minuten, bevor sie nach Hause kommt, muss ich mir noch eine Hose anziehen oder so. <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich schon mal gemacht, aber nicht weiter sagen. <lacht> ja, aber das war so meine Motivation auch ein bisschen mit.
1: Ja, was ganz spannend weil meine Freundin ist ja auch gerade bei mir hier in Mainz und ihr habt auch gerade mächtig zu tun, also für die Uni und also wir sind beide im Chiller-Outfit. Also wirklich, und äh, weil sie aber auch ein ganz anderer Arbeitstyp ist also ähm, aber nee aber ich habe noch nie darüber nachgedacht mich jetzt mit dem Hemd hier davor zu setzen und ich fand es ein bisschen bisschen lächerlich sogar glaube ich mich in Hemd und Hose ja, Hemd,
0: Hemd würde ich glaube ich auch nicht machen ich würde ich meine ich habe extra mein Bügelbrett jetzt weggestellt weil ich mir dachte über ja, die nächsten sechs Monate brauche ich es wahrscheinlich eh nicht <lacht> ja. ich feiere das eigentlich voll dass ich nicht bügeln muss obwohl ich bügeln von den Haustätigkeiten hier eigentlich noch recht angenehm finde, weil dabei kann man es anschauen oder anhören oder so, aber ich bin auch ganz froh, wenn ich das nicht machen muss.
2: Also bin ich auch nicht so traurig, dass ich inzwischen am Sonntag nicht mehr bügeln muss. Also generell glaube ich einfach, das ist so, mhm. wenn du dich in, in den Klamotten so wohlfühlst und das für dich so passt und du sonst viele Sachen hast, die dir Struktur geben, du hast ja gesagt, ihr macht jeden Tag den Podcast und du vielleicht auch jemand bist, der vielleicht auch gar nicht so viel Struktur braucht zum Arbeiten, dann ist das völlig okay, wenn du halt irgendwie so merkst, so irgendwie geht deine Produktivität runter und ähm, du fühlst dich irgendwie nicht so gut, dann kannst du dir ja mal überlegen, an was es liegen könnte und welche Sachen du vielleicht ändern könntest. Ja,
0: Fred, wenn du einfach unstrukturiert
2: weiterarbeiten willst, dann machst du
0: weiter. Ist alles okay.
1: Ja, ich habe bis jetzt jeden Tag Sport gemacht. Das ist schon Struktur genug. Und einen Podcast aufgenommen. Also ich finde, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. <lacht> nee, aber ähm, ist, äh, jedenfalls ist es gut, darüber mal gesprochen zu haben. Weil ich glaube doch, dass es doch den einen oder anderen betrifft. Ähm, und man sich diese Frage stellt oder vielleicht sie auch nicht stellt, weil es vielleicht normal war, dass man einfach wirklich einmal die Woche, vielleicht wenn man Sachen abgearbeitet hat, die so sag mal, in Anführungsstrichen stapelbare Arbeit waren und wo man sagt, okay, da brauche ich jetzt keinen ultrakrassen Fokus und vielleicht merkt man dann einfach, dass da ein, ähm, ein Thema kommt. Gut, Guter Punkt, also sehr gut, Manni. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber
0: ähm, Vielleicht noch eine andere Frage, was nehmt ihr euch denn für diese Woche noch vor, um eure Psyche bei Laune zu halten?
2: Also, ich werde äh, auf jeden Fall noch mit ein paar Freunden skypen. Ich finde, das ist echt irgendwie so eine ganz gute Möglichkeit, ähm, um die fehlenden sozialen Kontakte auszugleichen. Ähm, weiterhin viel an die frische Luft. Also, ich war eigentlich bis jetzt jeden Tag draußen, was natürlich auch an dem schönen Wetter liegt, aber natürlich nur alleine, äh, beziehungsweise mit meiner Freundin zusammen. Also, natürlich nicht in... in oh, das ist den zu viel. Gruppen.
1: Das geht nicht. Ja. <lacht>
2: <lacht> und sonst weiterhin ein bisschen Sport, genau. Also so Sachen, die einem irgendwie gut tun, einfach ein bisschen die Struktur behalten und sich immer mal was Leckeres kochen. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die, die hauptsächlichen Sachen.
1: Ja, also bei mir ist es in der Tat ähm, das Thema, dass ich wirklich jeden Tag Sport mache. Ähm, also ich habe mit meiner ähm, Freundin so eine 30-Tages-Sport-Challenge angefangen. Und wir vor allem immer so Planks und ähm, so ein paar andere Übungen einfach machen. Und das wollen wir jeden Tag durchziehen. Und bis jetzt, ich meine, es ist jetzt der vierte Tag heute. Ähm, das ist schon sehr anstrengend für mich, weil ich halt auch wirklich dann alle zwei Tage auch noch laufen gehe. Ähm, weil ich einfach auch das brauche. so Also klar kann man irgendwie in der Wohnung ein bisschen in Anführungsstrichen rumtigern. Und so ein bisschen laufen, aber das ist ja am Ende hast du irgendwie 200 Schritte und das ist den ganzen Tag unterwegs gewesen. <lacht> In Anführungsstrichen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das ähm, mir sehr hilft, ähm, dass ich mich auch, auch bewege und dass ich mich auch ähm, da so ein bisschen fit halte. Ähm, und beziehungsweise, das ist eigentlich auch ganz witzig, offensichtlich hat meine Krankenkasse einmal im Jahr so eine Challenge, dass du dich zwölf Wochen lang 60.000 Schritte bewegen musst. Und ich bin jetzt in den, in den letzten zwei Wochen, und das ist auch so eine Motivation, äh, da gibt es nämlich auch nochmal 40 Euro. Und äh, im normalen Alltag muss ich da nicht drauf gucken, weil ich jeden Tag locker 10.000 Schritte laufe. Aber wenn man jetzt halt zu Hause ist, dann ja, ist das irgendwie, irgendwie doch ein bisschen schwieriger. Deswegen gibt das Laufen da auch ein bisschen Struktur ähm, und hilft dabei. Und ansonsten freue ich mich noch drauf, dass ähm, ich auch immer mit ein paar Freunden, die man doch weniger sieht, immer wieder es schafft, sich in Hangouts, FaceTime oder wie auch immer zu sehen und ich hatte das ja im Podcast auch schon erzählt, dass wir letzte Woche ähm, auch zum Beispiel am Wochenende ähm, Stadtland Bier gespielt haben über Video mit vier anderen Freunden und es war schon irgendwie sehr witzig und darauf ich glaube, das wird sich am Wochenende wieder ergeben und das ist echt einfach auch eine sehr coole Sache und da freue ich mich drauf, macht, macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm, sieht's ja mit dir aus, Manni.
2: Also, ich möchte noch mal kurz sagen. Also, ein Spiel. Online. gestern hast du, Fred, ja. gesagt, du hast Stadtland Fluss gespielt. In, bei uns im Arbeitsmeeting von Stadtland Bier war da keine Rede. <lacht> da hat er recht.
1: <lacht> Haben wir vielleicht das Bier? Das Bier habe ich vielleicht ersetzt, ja. Also, Fluss war nie dabei. Da waren noch eine andere Kategorien, aber die kann ich jetzt hier nicht aufzählen.
0: Ähm, so ein Spiel, muss ich sagen, habe ich jetzt online noch nicht gemacht mit anderen, außer vielleicht Playstation, ähm, aber so ein Brettspiel oder so, das wäre ich auch mal ganz lustig. Ähm, ich hatte ja diese Woche Geburtstag, ein Kumpel von mir hat jetzt am Samstag Geburtstag. Ich habe auch schon mit ihm gequatscht, eigentlich wäre es cool, wenn wir jetzt auch am Wochenende mal so ein kleines, so ein machen. Ich wollte auch zu meinem Geburtstag eigentlich damals so eine Weißwurstfrühstück, äh, das war noch vor, ich sage mal, pre-Corona, pre-Corona da wollte ich ein Weißwurstfrühstück veranstalten. Vielleicht könnte man das auch die nächsten ein, zwei Wochen mal doch irgendwie am Wochenende machen. Dann kann sich halt jeder seine Weißwurst und sein Bier irgendwie selber parat stellen. Ähm, aber was ich mir sonst noch so vornehme, ich habe mir eine äh, Haarschere bestellt, <lacht> weil ich müsste zu den nächsten sieben Tagen ungefähr mal zum Friseur und habe schon meine Freundin darauf vorbereitet, dass sie... Äh, Schon mal ihre Finger aufwärmen sollte, damit sie mir mal die Haare schneiden kann demnächst. Ey, das würde ähm, ich ja nicht zulassen. Ey. Auf gar keinen Fall. Ich aber, weiß, ja, ich weiß auch noch nicht, ob das so klug war. Äh, ich sag mal so mit dem mit so einem Langhaarschneider, was ich eh zu Hause habe, so ein bisschen die Haare so an den Seiten kürzen, das ist, glaube ich, kein Stress. Aber, ja, aber mal so mit der Haarschere.
2: Ich meine, je nachdem, wie lange wie lang die ganzen Friseure jetzt zubleiben, ne? Also. Keine Ahnung. Aber ich meine, selbst wenn es ähm. ja, nichts wird, ich meine, du bist ja noch ein bisschen zu Hause, die wachsen ja auch wieder, also gibt es halt eine neue Chance dann. Ja, genau. ja kann man einfach ein bisschen, ein
0: bisschen was ausprobieren. Ja, ich
1: finde aber auch, ich meine, keine Ahnung, ich darf mir ja mal anhören, ja, du hast ja irgendwie deine Friseuse und ihr habt, äh, Männer haben da immer so eine spezielle, spezielle Bindung zu ihrer Friseuse oder zu ihrem Friseur, ähm, ist halt wirklich so. Also ich habe jetzt eine gute Friseuse gefunden, oder Friseurin, ich weiß gar nicht, was das politisch korrekte Wort ist. Ja, okay.
0: Friseurin heißt es. Ja, okay, Dann,
1: äh, streicht man virtuell das Friseuse durch und wir machen Friseurin draus. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich so. Also ich meine, mittlerweile kenne ich mich mit der auch super gut unterhalten. Und die schneidet die Haare auch einfach gut. Und zum Glück war ich vor Corona nochmal. Ähm, das heißt, ich halt bestimmt noch so sechs, acht Wochen halte ich bestimmt noch durch. Um, und aber boah, nee, die Haare schneiden also Bart schneiden mache ich ja auch selbst aber Haare schneiden ne,
2: no way ich mache das ja auch nicht selbst also ich habe auch eine sehr ich gebe eine Anweisung also ich kann dich beruhigen Manni ich habe auch eine sehr spezielle, ein sehr spezielles Verhältnis zu meiner Friseurin das ist nämlich meine Freundin schon seit einem Jahr schneidet sie mir die Haare und es, geht, <lacht> es ist voll okay Nicht der ja klar ähm, ich bin jetzt sehr froh, dass, ich jetzt, dass wir jetzt in der Corona-Zeit schon geübt sind und dass ich mir darüber keine Sorgen machen muss, weil es läuft einfach so weiter, wie es schon vorher war.
0: Ey, ihr seid auf jeden Fall für die Apokalypse gerüstet. <lacht> Richtig gut, Mann.
2: Ja gut, also ich kann ihr die Haare nicht schneiden. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher.
1: Sagt wer. Ja,
0: so ein
2: bisschen da an den, an den Spitzen
0: da so rum schneiden. Kann nicht so schwierig sein.
2: Sie hat sich auch gleich von hinten gemeldet und gemeint, darfst du auch nicht. Also das Thema hat sich erledigt. Das
0: finde ich aber ein bisschen unfair, muss ich sagen. So, Männer, äh, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Expertenmeinung in die Psyche der Menschen während der Corona-Krise. Ähm, danke für, dein, für deine Expertise hier. Ja, vielen Dank. Und dann können wir es äh, abschließen.
1: Ja, vielen Dank auch von mir, Flo, das war sehr bereichernd. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie
2: uns. Ja. Anscheinend ich dachte, das okay. dachte da kommt ja, nee. was. Ich dachte, du bist ja nicht fertig. <lacht> 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 äh, nee. mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für eure Einladung. Ich hoffe, ähm, ich ich bin euren Ansprüchen gerecht geworden und ihr seid jetzt äh, super zufrieden, was, die, was das psychologische Know-how angeht. Ansonsten gibt es ja vielleicht noch so ein, so ein paar andere Leute aus dem Team oder so, die einen ähnlichen Hintergrund haben. Die könnt ihr dann auch noch fragen, wenn ihr noch Bedarf habt. Oder mich nochmal, wie auch immer.
0: Ja, ich meine, der Hintergrund war ja, die Bro-Science und die Laiengespräche gespräche hier ein bisschen mit Expertenwissen anzureichern. Und wir haben ich glaube gestern oder vorgestern auch so ein bisschen über die EU geredet und die Rechte in der EU und äh, was auch die ganzen, ich sag mal, die Staaten in der EU eigentlich äh, für Aufgaben haben und wie das sich abgrenzt von der von der Rechtsprechung auch einfach. Da wurde ich sehr sehr gerügt von einem äh, Freund von mir ähm, und der hat nämlich auch mit Europarecht viel zu tun gehabt und äh, da werde ich, da habe ich auch schon mal die Fühler ausgestreckt und äh, ich glaube, das wäre auch ein guter nächster Gastauftritt dass er mal ein bisschen die Rechtslage etwas genauer erklärt und wie das alles hier in der EU Hand und Fuß hat und wie das sich vielleicht auch entwickeln könnte. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja.
1: Deswegen vielen Dank und einen schönen Tag euch ja noch. Euch auch. auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.